0: Irmãos, como eu falei hoje pela manhã, desde o dia 31 de janeiro deste ano, nós é, voltamos a caminhar no livro de Hebreus, a partir do capítulo 10, versículo 19. Nós havíamos começado uma série de mensagens sobre uma jornada na fé, lá no hotel ainda, e aí nós paramos um pouco, e aí no dia 31 de janeiro deste ano, nós iniciamos voltando a esses textos em Hebreus, e nós temos investido um tempo em Hebreus capítulo 11 com o tema O Justo Viverá pela Fé. Porém, eu percebi que o Senhor, mais uma vez, direcionou meu coração para dar mais uma pausa neste livro. E nós vamos voltar, porque o justo ele vive pela fé. A fé ela é o cerne da nossa vida cristã. Porém, algumas coisas precisam ser sempre tratadas, e o Senhor tem um momento certo de dizer, continue aqui, e um momento que o Senhor fala, pare aqui e trate aqui. E eu creio de uma forma muito clara, os irmãos sabem, na soberania é, é, do Senhor, de uma forma muito plena. De tal forma que eu creio que os domingos, todos os domingos, eles são especiais, não apenas porque nós estamos juntos para adorar ao Senhor Mas são especiais porque o Senhor trata de uma forma muito específica Com pessoas que vêm em cada domingo E em cada domingo com as mesmas pessoas que vêm todos os domingos Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos Fazendo uma pausa agora em Hebreus capítulo 11 E conduzir a igreja para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 1 Apesar de ter falado carta, esse livro é visto como uma epístola, porque não foi direcionada para uma pessoa específica. Então, nós estamos aqui diante de nós, temos diante de nós uma epístola. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Antes de lermos o versículo 8 e 9, e hoje nós vamos ficar apenas no versículo 9, é. Todos os comentaristas, todos os comentaristas bíblicos, cristãos, eles concordam que essa foi uma das primeiras cartas a circularem, primeiras epístolas a circularem pela igreja. Alguns dizem, eu acredito, que foi o primeiro escrito do apóstolo Paulo, a primeira epístola aos tessalonicenses. A permanência de Paulo em Tessalônica, se os irmãos lerem o livro de Atos 17, os irmãos vão perceber que foi meio tensa, Paulo saiu de Tessalônica quase que expulso e foi para Bereia. Porque Paulo ali sofreu uma certa oposição dos judeus. Paulo e os apóstolos, principalmente Paulo, ele tinha uma prática. Quando ele chegava numa cidade, ele ia direto para a sinagoga. Isso é óbvio. Qual é o melhor lugar para expor Cristo por meio das escrituras do que num local em que as escrituras elas são escritas e lidas, como nas sinagogas dos judeus. Os judeus tinham a prática de ler o Antigo Testamento na expectativa do Messias. Paulo tinha uma estratégia evangelística. Ele ia para as sinagogas e ali ele expunha o um Antigo Testamento quando dava oportunidade e ele explicava e apontava para Cristo. Sempre sofreu oposição. Alguns se convertiam e outros o perseguiam. E em Tessalônica foi tensa a estadia de Paulo. Mas Paulo ele teve notícias ele teve notícias dos crentes de Tessalônica através dos crentes da região da Macedônia e Acaia, antiga Grécia. Paulo percebeu e ele ouviu que a estada dele de Silas e de Timóteo em Tessalônica estava produzindo um efeito tão grande que os crentes de Tessalônica eles estavam proclamando o evangelho na região de toda a Grécia e não apenas isso eles estavam se tornando modelos para os crentes da Macedônia e a Caia e Paulo ficou muito feliz Paulo estava preocupado com os crentes de Tessalônica o que ele fez? o que ele sempre fazia ele enviou Timóteo a Tessalônica e quando Timóteo chegou em Tessalônica, Timóteo viu o que o Evangelho estava fazendo ali naquele lugar. Timóteo voltou, contou para Paulo, Paulo cheio de alegria escreveu essa carta. O primeiro capítulo dessa carta epístola, ou epístola carta, o primeiro capítulo é uma manifestação do apóstolo Paulo diante de Deus de uma alegria indizível sobre aquilo que ele havia ouvido dos crentes de Tessalônica. Me acompanhe, por favor, o versículo 8 e o versículo 9. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, eles quem? Os crentes de Macedônia e Caia, Eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servires o Deus vivo e verdadeiro. Meus irmãos, quando nós olhamos para é, a igreja do Senhor no decorrer dos séculos, algumas coisas, algumas realidades, elas estão presentes na vida de todos os crentes e temos falado aqui. Todo aquele que está em Cristo, ele sofre constantemente oposição da sua própria inclinação, da sua própria natureza carnal. Ele sofre oposição de um mundo que guerreia e luta contra os preceitos de Deus. Lembrem-se que a palavra de Deus diz que os homens, pela impiedade, sufocam a verdade. Romanos 1:18 os homens não amam a Deus, os homens não buscam a Deus. Se isso fosse verdade, a palavra de Deus estaria mentindo. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Ninguém. Se não for uma ação sobrenatural de Deus para convencer o homem, o homem não consegue buscar a Deus. Então, quando você se depara alguém falando de Deus, Falar de Deus e sobre Deus é tão natural num país, ainda mais como o nosso católico, chamado de cristão, é tão natural que nem você é, é, você vai, por exemplo, umas lojas americanas, como eu fui essa semana, e você vai encontrar livros ali, como eu vi, é, é, eu vi ali alguns livros de Augusto Cury, alguém que é tido como um cristão, mas nunca conheceu a Cristo, falando sobre o homem mais inteligente do mundo, o melhor líder do mundo, o, 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 o homem é, é, mais especial do mundo, e por aí vai. Cristo é popular numa nação cristã. Até... Expormos a realidade do Evangelho Porque a, rea a realidade do Evangelho Ela é uma boa notícia Porque existe uma má notícia E muitos de nós Estamos achando que estamos pregando o Evangelho Porque estamos falando Das coisas boas do Evangelho Mas não podemos mostrar a realidade Porque a notícia boa Só é boa quando a má é exposta Só existe uma boa notícia Quando você entende amar. E o que o apóstolo Paulo mostra ao expor o evangelho é que a realidade do homem é uma realidade caída. Eu preciso ir para São Paulo a trabalho, mas eu não gosto de passar pelaquela marginal Tietê. Não pela marginal Tietê, mas pelo rio Tietê. E quando eu olho o rio Tietê, todas as vezes a minha mente ela vai para Efésios capítulo 2. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a palavra mortos é a palavra grega necros. Não é apenas alguém que estava morto, é alguém que estava em decomposição. Andávamos segundo o curso deste mundo. A ideia de curso é a ideia de um rio. Um rio que segue mais um rio com mortos em decomposição. Um rio com morto em decomposição, ele cheira mal. Não há vida. Essa era a realidade de todos nós. Se você está aqui e um dia teve uma experiência com Cristo, nós todos estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Em relação a Deus, não havia vida, havia uma decomposição espiritual. Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, ele diz que nós andávamos segundo aqueles que não buscam a Deus, aqueles que estão alheios à vida de Deus, que andam segundo o seu próprio coração, segundo as suas próprias iniquidades, obscurecidos, trevas no entendimento. O que o Evangelho faz é abrir o entendimento do homem e revelar quem Deus é. E o apóstolo Paulo estava muito feliz Muito feliz diante de Deus Porque esses crentes de Tessalônica Eles eram crentes como todos nós da Iba Homens e mulheres que sofriam muito Por serem cristãos Lutavam diante, é, diariamente contra os seus pecados Lutavam diante, é, diariamente contra as pressões do mundo Lutavam constantemente em oposição a Satanás Lutavam contra o um engano, contra um engano, sendo eles proclamadores da verdade. Eles lutavam. Porém, meus irmãos, eles estavam conseguindo experimentar, experimentar aquilo que nós entendemos do Evangelho. O Evangelho nunca foi apenas uma mensagem a ser proclamada. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Jesus Cristo nunca foi uma disciplina a ser estudada no seminário. Jesus Cristo é para ser amado como uma pessoa que nos transformou. A fé cristã não é uma fé de palavras. A fé cristã é uma fé de palavras que são testificadas pelas obras, pela prática. E o que estava acontecendo aqui é que estava é, produzindo um efeito, não apenas na vida dos crentes de Tessalônica, mas os crentes da Macedônia e da Caia, eles estavam sendo impactados pela fé desses irmãos. E eu gostaria de mostrar para os irmãos, nesta noite, apenas dois efeitos visíveis do Evangelho de Cristo na vida desses crentes. E está no versículo 9, eu gostaria de ler mais uma vez, e eu vou pedir para que o Douglas leia bem alto. Eu sei que nós estamos gravando e quando eu peço para alguém ler, não aparece. Não dá para ouvir o irmão lendo. Mas aquele que ouve já pode abrir e se perceber um silêncio, saiba que o irmão está lendo. Tá bom? Então, nesse momento de silêncio no áudio, é o momento em que o irmão Douglas lerá o versículo 9. Obrigado Douglas, o primeiro efeito visível que eu gostaria de destacar aqui é que houve na vida desses cristãos uma conversão de propósitos, uma conversão de propósitos, meus irmãos o texto diz que houve uma repercussão sobre o que o evangelho pregado por Paulo e seus companheiros, no versículo 1, Paulo ele diz que ele não está sozinho, ele está com Silvano, Silas e Timóteo. E Paulo ouviu o que o Evangelho estava produzindo na vida dos tessalonicenses. E houve uma repercussão. E que repercussão foi essa? Repercutiu como eles se converteram a Deus. Esses cristãos não apenas estavam pregando o Evangelho de Cristo em toda a região da Caia, e da macedônia mas visivelmente eles haviam mudado de direção de propósitos meus irmãos a adoração ela está intrínseca no homem deus criou o homem como um ser adorador porém o homem sem deus ele vive em direção a si mesmo o homem sem Deus, ele vive é, de uma forma oposta a Deus Ele anda segundo o curso deste mundo Segundo as suas próprias inclinações e desejos Ele anda obscurecido no entendimento E de acordo com Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante Você vai perceber que os homens sem Deus Eles são filhos da ira de Deus Eles estão debaixo da ira de Deus Se os irmãos perceberem no versículo 10 do capítulo 1 Paulo vai mostrar que Jesus Cristo livrou os, livrou os crentes da ira vindoura. Porque a ira de Deus se manifestará sobre todos aqueles que não estão em Cristo. Se você ler com cuidado o versículo 10, você vai perceber que Jesus Cristo não apenas nos livrou da ira vindoura. Ele nos livra. Porque ele nos livra. Porque nós, quando olhamos para Cristo e o que ele fez por nós, nós percebemos que nós não somos mais, pela graça de Deus, filhos da ira. Mas nós somos filhos de Deus. Mas o homem sem Deus, ele é adorador de si mesmo. O homem foi criado para estar diante de Deus. Ele foi criado para caminhar em direção a Deus. O homem foi criado com um propósito, com uma, com uma direção, com um foco, que era a glória de Deus. Porém o pecado inverteu a direção desse homem e o homem não consegue por si só voltar em direção a Deus. Se não for uma obra sobrenatural do poder de Deus por meio do evangelho, o homem não consegue. O homem segue o curso deste mundo obscurecido no entendimento, alheio a Deus, seguindo a inclinação do seu próprio coração, como vimos hoje pela manhã. E Jesus falou em Mateus 5:19. Mateus 15:19, perdão, que do coração do homem procede todos os maus desígnios. Você vai perceber que dificilmente a palavra Satanás vai aparecer no Novo Testamento Mostrando que ele é o grande é, condutor do homem ao erro O grande condutor do homem ao erro é o seu próprio coração O homem quando é tentado, ele é tentado pela sua própria cobiça Quando essa o atrai e essa o leva à morte Jesus deixou claro que o grande problema do coração do homem É o coração do problema E somente uma obra sobrenatural de Deus pode fazer esse homem se converter a Deus. Por isso que quando eu prego, eu prego que o homem ele não se converte, ele é convertido. Porque se o homem se converte e ele toma uma ação de buscar a Deus, e isso fere as escrituras. O poder sobrenatural do Espírito Santo muda a mente desse homem transforma quando Deus se revela a ele por meio do Evangelho. A luz do Evangelho abre o entendimento. Por isso que quando Paulo escreveu aos Coríntios, e segundo aos Coríntios capítulo 4, versículo 4, ele vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que ali não resplandeça a luz do Evangelho e a glória de Deus. Mas, meus irmãos, quando nós percebemos o que a Palavra de Deus diz sobre andar em direção a Deus, nós vamos perceber que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos. Jeremias capítulo 2, versículo 5, é tão profundo nessa verdade, que ele diz assim, lembrando que ele está falando, Jeremias está profetizando para o povo de Deus. E Jeremias diz assim, Indo após a nulidade dos ídolos, vocês se tornaram nulos como os ídolos que vocês buscam. Olha que interessante. Assim como os ídolos são nada, aquele que, aqueles que estão adorando os ídolos, eles se tornam nada. Porque você se torna aquilo que você adora. Essa semana eu estava almoçando Infelizmente, eu não gosto muito de almoçar, antes até eu fazia isso, mas hoje eu não gosto muito de almoçar com televisão ligada. Porque às vezes a televisão causa uma má digestão, né, aquilo que você está ouvindo. E aí eu estava ouvindo, é, num programa lá de televisão, esses programas aí que trazem orientações para a vida das pessoas, e aí tinha uma, uma pessoa, uma moça, que ela estava sofrendo muito por baixa autoestima, Sofrendo muito, e ela dizia que ela não conseguia é, é, gostar dela mesma. E aí, um especialista olhou para ela e falou assim: Olha, você tem que entender, em primeiro lugar, que o nosso sofrimento é o maior de todos os sofrimentos, porque é nosso. Se é nosso, é o maior. E quando eu ouvi aquilo, meus irmãos, eu nem lembro o que, que eu estava engolindo. Mas eu percebi mais uma vez, se não fosse a misericórdia de Deus sobre a minha vida, eu estava olhando e ouvindo isso e falando, é isso mesmo, porque o homem sem Deus, ele olha para si, e ele adora a si mesmo, e quando ele adora a si mesmo, ele se torna aquilo que ele adora, ele mesmo, e todos os seus desejos, os seus anseios têm a ver com a satisfação do seu próprio coração. Mas o Evangelho de Cristo produz o um impacto na mente do homem. E muda o seu sentido, muda a sua direção, muda seus alvos, muda os seus anseios. Assim como os demais que caminhavam numa mesma direção, adorando deuses mortos e falsos. Agora de uma forma visível, os crentes de Tessalônica se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Se você prestar atenção... Paulo, no versículo 9, ele diz assim, repercutiu a conversão de vocês a Deus, ao Deus vivo e verdadeiro. Por que o Deus vivo e verdadeiro? Porque eles adoravam deuses falsos e mentirosos. Mentirosos. O homem, quando ele caminha longe de Deus ele continua adorando, porque não existe meus irmãos ausência de adoração nunca existiu. Nunca. Nós sempre estamos adorando sempre, o tempo todo. A questão é quem? Quem? Em Cristo a nossa mente foi transformada. Por isso que o testemunho de conversão não é apenas assim, eu fazia isso e agora faço isso. Porque senão o filho de um crente, ele não vai ter feito muita coisa, porque ele foi criado num contexto em que ele ouviu os preceitos do Senhor e pela bondade de Deus, e ele deveria ser grato a isso, ele foi preservado. Filho de crente que aqui está, glorifique a Deus, porque você nasceu no lar cristão. Você não tem noção do privilégio que você tem. Mas se você for dar uma profissão de fé, e você falar, eu sempre respeitei os meus pais, eu sempre fiz o que os meus pais orientaram, eu sempre até acreditei que a Bíblia é a verdade, eu nunca consegui cumpri-la. E veio alguém que estava lá fora, que fez isso, fez aquilo, e ele dá o seu testemunho, a igreja vai dizer glória a Deus para o que ele fazia e agora não faz mais. Mas não vai conseguir perceber o que aconteceu com o filho do crente Por que isso acontece? Porque não existe uma visão bíblica de conversão A ideia de conversão é que eu estava morto Eu estava numa posição de escuridão, de trevas Tanto o filho do crente, o filho do pastor Quanto aquele que adulterava, que roubava Os dois estavam em trevas ele nos transportou do império das trevas para o reino do filho de seu amor. Então não é uma mudança de comportamento, é uma mudança de posicionamento. E quando aquele é convertido por Deus, a sua mente muda. A sua direção muda. Os seus anseios mudam. Os seus propósitos mudam. O seu alvo muda. Se ele não está caminhando com Deus, o coração dele se entristece. Ele até cai no pecado, mas quando o pecado é, está diante dele, ele se entristece. Às vezes chora. Por tantas vezes se deparar com o seu pecado. Só consegue dizer, eu vejo o mal que habita em mim, aquele que foi salvo. Porque quem não foi salvo, não consegue enxergar o mal que habita em mim. Como disse o apóstolo Paulo. E esses irmãos aqui, eles estavam não apenas sendo impactados pelo evangelho Mas eles estavam impactando outros crentes E aqui eu quero chamar sua atenção Nós somos luz para o mundo Mas fomos chamados para impactar outros crentes Outros crentes Pela nossa vida Pautada no evangelho e transformada pelo poder do evangelho meus irmãos, quando nós olhamos para essas realidades, nós percebemos que todo aquele que é salvo por Cristo, ele é mudado de uma forma radical de direção. Aquele que está em Cristo, ele não teve uma experiência com uma data, com um culto, com uma pregação apenas. A sua experiência, ela teve talvez, talvez um marco inicial, mas aquele que está em Cristo, ele não foi transformado, ele continua sendo. Quando o Senhor faz uma obra na vida do cristão, o Senhor o muda de direção e ele começa agora a caminhar em direção a Deus. Não para. Muitos crentes estão vivendo de experiências do passado, ah, eu tive experiências com Deus. Ah, eu tive um encontro com Deus Quando isso aconteceu? Ah, eu levantei minha mão no culto Ah, eu ouvi uma mensagem, eu fiz isso Mas o que Deus tem feito na sua vida? Quais são as experiências que você tem tido com Deus? Ah, não tenho mais Recalcule a sua fé Porque aquele que está em Cristo Ele vive em novidade de vida Novidade de vida Em rotinas diárias Amanhã, segunda-feira o sol vai se pôr, o alarme vai tocar, você vai levantar. Se Deus for bondoso com você, você vai respirar. E você vai dar graças a Deus porque você respirou mais um dia. Abriu os olhos e tem a oportunidade de mais um dia na sua rotina glorificar a Deus. Esse é o salvo. Tenha experiências diárias com Deus. Ah, pastor, mas eu sou salvo, eu tenho convicção, mas eu não tenho tido experiências diárias com o Senhor. Meu querido, por que você acha que você está ouvindo isso hoje? É porque Deus te ama tanto, que Ele não permite que você permaneça do mesmo jeito. Mudanças precisam acontecer. Existe conversão de mente. Conversão de adoração, conversão de propósitos, evidências de novas perspectivas, evidências de novos pensamentos. Os relacionamentos mudam. Mudam. A forma de enxergar as pessoas muda. Você não enxerga mais o andarilho como todos enxergam. Você não enxerga mais aquele homem que está caído como todos enxergam. Você não enxerga o seu líder naquela empresa, o empresário, da mesma forma. Porque aquele que está ali no sinal pedindo um dinheiro, talvez ele esteja na mesma miséria espiritual do que aquele que está naquela mansão, no condomínio de luxo lá em São Paulo. A mesma miséria espiritual. E se Deus tem te colocado numa empresa, glorifica o, teu, o nome do Senhor ali. O Senhor quer te usar ali. Muitos evangélicos estão pregando uma teologia que é uma teologia de pobreza, o Senhor veio para os pobres. O Senhor veio para salvar pecadores. Seja pobre, seja rico. Seja seu familiar, seja o vizinho. A questão é que Deus faz isso através daquele que Ele transformou. Através daquele que Ele transformou. Eu não sei se você já viu, eu sempre cito esse exemplo de um médico que ele dá o testemunho dele, ele, após se formar, fazer a residência dele, ele foi para a África. E ali ele, na África, tem dedicado a vida dele. E aí você sabe, né? Eu já falei para vocês como a igreja muitas vezes ovaciona missionário. E a gente chora muitas vezes quando o missionário dá testemunho. E a gente fala, ah, quase que uma inveja, né? De uma espiritualidade mais autêntica. A questão é, se você está onde Deus te chamou para estar... Glorifica a Deus porque você está fazendo a mesma coisa que ele lá. Mas ele deu o seguinte testemunho: perguntaram para ele, como que você, depois de seis anos de estudo numa faculdade, três anos, quatro, no ser de residência, você deixou tudo para ir para a África? Ele falou, porque a minha visão de tudo mudou. Eu nunca deixei tudo, porque o meu tudo é Cristo. O meu tudo não são seis anos de faculdade O meu tudo não são quatro anos de residência O meu tudo é o Senhor Então eu nunca deixei tudo Eu estou aqui com tudo Agostinho de Pona Os irmãos já sabem Foi um homem muito promíscuo Antes de conhecer a Cristo Ser conhecido por Cristo E ele disse o seguinte Senhor, numa oração Conhecida essa Senhor, eu não sou tudo o que eu deveria ser mas pela graça de Deus, eu já não sou tudo o que eu era. Tem um homem que eu acho um pouco melhor para ouvirmos. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso disse assim. Já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Meus irmãos, o evangelho, ele produz mudanças visíveis que edificam as nossas vidas e os demais crentes. Evangelho, sem mudanças visíveis e radicais, até pode ser evangelho, mas não é o de Cristo. Não é. O evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus para a transformação transformação de todo aquele que nele crê. Se você se deparar com alguém que se converteu ao islamismo, ele vai ter tido mudança de comportamento. Se você encontrar alguém que se converteu ao budismo, ele vai ter mudança de comportamento. Se você encontrar alguém que se converteu a qualquer ismo, tismo, seja o que for, você enxergará mudança de comportamento. O evangelho não é mudança de comportamento. O evangelho é o poder de Deus que muda a mente, muda o sentido, muda a direção e, por consequência, as obras, o comportamento. Preste atenção, pais. Se você não está criando o seu filho e você está querendo enxergar nele mudança de comportamento, porque ele até pode ter comportamento de um cristão, mas, na primeira oportunidade, você verá em que Ele crê. Pregue o Evangelho e descanse no poder de Deus. Houve uma conversão de propósitos, mas houve um segundo efeito, e eu queria me aprofundar um pouco mais, porque já são quase oito horas. O segundo efeito que nós vemos aqui de uma forma muito visível na vida desses crentes, foi o abandono dos ídolos. O versículo 9 diz assim, na parte B. Pois eles mesmos nos relatam de que maneira vocês nos receberam, como se voltaram para Deus deixando os ídolos. Meus irmãos, precisamos entender aqui, para esse povo, o que significava deixar os ídolos. A idolatria para esses crentes aqui, a idolatria na Macedônia, a idolatria em Arcaia, a idolatria em Tessalônica, a idolatria em Éfeso, a idolatria na região da Galácia não era qualquer idolatria. A idolatria não era apenas algo relacionado ao culto. A idolatria ela era cultural. A idolatria, adorar ídolos, tinha a ver com as suas raízes culturais. Você ia para o tra trabalho, ali havia um ídolo a ser adorado. Você estava em casa, havia um ídolo de estimação ou ídolos a serem adorados. Por exemplo, se os irmãos lerem Atos 19, os irmãos vão perceber a força da idolatria adiana dos Efésios. Enquanto Paulo pregava por duas horas, eles gritavam Grande é a Diana dos Efésios Paulo pregando e eles gritando por duas horas Grande é a Diana dos Efésios Em Corinto, em cada esquina havia um templo a um ídolo Deus Baco, ou Dionísio, Deus do vinho Apolo, Deus da masculinidade e virilidade do homem Afrodite Deusa do prazer, e por aí vai pôr sem dom, fora que para você ser um cidadão, você precisava praticar a idolatria, porque ser um cidadão e não adorar o imperador era passivo de morte. Eu já falei para os irmãos, um soldado romano, para ser soldado romano, ele tinha que ser batizado pelo sangue de um touro para ele ser identificado com Roma. Ser cristão nesse período era estar totalmente familiarizado com os ídolos. A prova disso é que quando gentios... E quem eram os gentios? Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Quando os gentios começaram a se converter, os apóstolos perceberam que alguma coisa precisaria ser feita. Algumas orientações precisariam ser dadas. E eles fizeram um concílio em Jerusalém, em Atos capítulo 15, e eles decidiram algumas coisas. E eles deram isso em documento para Paulo e Barnabé percorrerem as igrejas e dizerem para eles, e uma das orientações era a seguinte: que eles não deveriam, não deveriam é, ter familiaridade com os ídolos. A ordem foi: abstenham-se das contaminações dos ídolos quando os crentes em Corinto se converteram, lá no capítulo 12, Paulo escreveu assim, sabeis que antes, quando vocês eram gentios, vocês se deixavam conduzir aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Meus irmãos, agora imagine a idolatria na Grécia. E aí nós estamos falando de região da Macedônia e Acaia, que estavam ouvindo e sendo impactados de como os crentes em Tessalônica, eles se converteram a Deus e eles deixavam os seus ídolos. Porque deixar ídolo naquele contexto era tratar de coisas lá nas raízes. Era muito difícil deixar os ídolos. Por isso que isso produz tanto impacto e produziu na mente e no coração de outros crentes da região da Macedônia e a Mas meus irmãos, sabe o que nós aprendemos com Deus. Que ídolos, ídolos, após serem identificados, eles precisam ser removidos. É isso que nós aprendemos com Deus. Há uma dificuldade, havia uma dificuldade deles de identificarem os seus ídolos, mais alguns, mas mais difícil do que identificar os ídolos para eles, porque todo mundo praticava, era comum... Mais difícil do que deixar os ídolos O mais difícil era remover os ídolos É deixar a idolatria E esses crentes em Tessalônica Eles foram tão impactados pelo Evangelho Que eles não apenas se converteram a Deus Mas eles estavam deixando Estavam mexendo lá nas raízes Meus amados irmãos Caminhando para um fim de mais meia hora Brincadeira Eu acredito que ninguém aqui Tenha um ídolo, uma imagem de estimação lá na sua casa. Que você se prostra e acende uma vela para ela. Tem? Você tem, não é que vai falar, né? Óbvio. Mas não é comum para nós, nós que estamos aqui. Se você tem, já sabe, né? Mas o nosso problema, o nosso problema e maior problema não está tanto com ídolos feito por mãos humanas de madeira mudos o nosso problema está naquilo que nós não conseguimos identificar e que Deus na sua soberania e no seu prescurtar no sondar o Senhor revela aquilo que está tão apegado aquilo no qual nós tanto nos apegamos os nossos ídolos que estão lá nas raízes e nós muitas vezes não conseguimos identificar e muitas vezes meus irmãos, será através do sofrimento gravem o que eu estou dizendo muitas vezes somente através do sofrimento que Deus revelará para nós ídolos que nós não estamos enxergando. Eu gosto desse texto que é muito esclarecedor... quando o povo de Israel foi conduzido ao deserto. E através de Moisés, Deus disse lá em Deuteronômio capítulo 8... Eu vos conduzi ao deserto... para provar o que estava no coração de vocês... para mostrar para vocês que não só de pão vive o homem... mas de toda palavra que procede da minha boca. Mas Deus falou... Eu vos guiei para o deserto, porque o sofrimento revela o que está dentro. E muitas vezes somente o sofrimento vai revelar os ídolos do nosso coração, a idolatria da cultura familiar. Como eu ouço crentes e já ouvi crentes dizendo assim, ah, isso é muito importante, eu entendo isso, mas a minha família crê assim. Crer assim é ser a minha família. Eu sou descendente de... Você quer olhar minha família? É só você olhar para a nossa prática. Isso é a família. E quem vem precisa se identificar com isso. Ouvir isso de alguém que é incrédulo, que não teve os seus olhos abertos pelo Evangelho, é totalmente compreensível. Porém, ouvir isso de alguém que conhece a Cristo... Dizer que a sua cultura familiar é superior ao evangelho é uma idolatria tão grande e ofende o Deus vivo e verdadeiro. O grande detalhe é que muitos crentes, enquanto não passarem por situações difíceis, não vão perceber esses ídolos. Ira. Ira. E nós tivemos aqui um sermão só sobre a ira. E o que a ira produz é um ídolo. É um ídolo do nosso coração. Amargura. Talvez não seja a realidade dos crentes aqui, desta igreja e daqueles que aqui estão. Mas muitos crentes possuem um ídolo que eles não abrem mão, porque dizem que não conseguem, que é amargura. Mas, meu querido, se você vive com amargura no seu coração, saiba que o seu ídolo não é amargura. O seu ídolo é orgulho. Orgulho. Você não consegue se render o que a palavra de Deus diz. E você se prostra diante do orgulho. E vive com o coração totalmente amargurado. Totalmente amargurado. Imoralidade sexual. Eu tenho dito há muito tempo, e não apenas eu, muitos pastores têm dito, que os ídolos mais adorados do nosso tempo é Mamon e Afrodite. O Deus das riquezas e o Deus do prazer sexual. E quantos homens, mulheres, e muitos dizem, por exemplo, nessa questão... Nesse quesito, nesse pecado Que muitos homens estão ainda Cristãos, estão prostrados perante a imoralidade sexual Mas existe uma estratégia para atingir as mulheres A mente das mulheres com a pornografia Existem mentes pensando para atingir as mulheres, produzindo para as mulheres aquilo que agrada às mulheres, porque muitos homens já estão rendidos e prostrados diante deste Deus. E não há possibilidade de permanecer adorando Deus vivo e verdadeiro perante essa idolatria. Deus vai purificar o seu coração. Mas antes que seja com a disciplina do Senhor, entenda a gravidade disso para Deus. Não tem como adorar a Deus e adorar os ídolos. Aquele que se converte a Deus e agora foi virado, e agora ele caminha em direção a Deus, ele precisa abandonar os ídolos. Precisa. E enquanto eu estou falando para você, meu irmão, Deus está mostrando a você quais são os seus. Talvez alguns você não enxergue, mas o Senhor vai mostrar. Mas peça para que Deus já sonde o seu coração e revele os seus ídolos. status, ego, filhos. Deixa eu dizer algo para você. Ídolos não nascem ídolos. Ídolos são feitos. Eu até nessa semana precisamos ir no shopping. E nós fomos tomar um café e eu estava na fila para pagar café e tinha um pai na minha frente com uma criança menos de dois anos de idade e o filho estava dando tapa no rosto do pai e o pai falando assim não filho não faz isso com o papai eu enxerguei um altar imenso na vida daquele pai quantos pais pais em nome de uma super proteção Idolatram os seus filhos Os seus filhos não nasceram ídolos Eles foram criados Porque quando mexe com o seu filho Você vira Cristo É isso? Não Essa é a mentalidade Quem não conhece é Deus E muitos crentes se apropriam dessa mentalidade o sacro, o santo, é no contexto da igreja, mas não no dia a dia. Isso não tem a ver com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo produz mudanças. O Evangelho de Cristo vem para destruir os ídolos. Mas você precisa entender que quando Deus identifica os seus ídolos, eles precisam ser removidos. Ídolos são identificados e logo removidos. Eu quero que você abra a Bíblia comigo indo para o final no livro do profeta Ezequiel capítulo 14 e eu quero ler do versículo de 1 a 5 Eu lerei na versão revista atualizada. Ezequiel 14, de 1 a 5. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel. Presta atenção com quem Deus está falando. E se assentaram diante de mim. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, Filho do homem, estes homens... Levantar os seus ídolos dentro do seu coração Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si, de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes Assim diz o Senhor Deus Qualquer homem da casa de Israel Que levantar os seus ídolos dentro do seu coração E tem tal tropeço para a sua iniquidade E vier ao profeta, eu o Senhor, vindo ele lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguir os seus ídolos. Não preciso repetir a frase que eu vou repetir, de João Calvino. O coração do homem é uma fábrica de ídolos porque do coração do homem procede todos os maus oh, desígnios. Meu irmão, existe uma diferença muito clara entre o ímpio e o pio. O homem ímpio é o homem que não conhece a Deus. O homem ímpio, ele nunca praticará e viverá a piedade, porque ele é ímpio. O homem que está em Cristo, ele é pio de piedoso aos olhos do Senhor, porque ele foi justificado. Mas se o homem de Deus não lutar na força do Senhor para abandonar os seus ídolos, ele cometerá impiedade. Mas nós somos salvos para a piedade. Vocês se lembram de Jeremias 17? Nós ouvimos hoje de manhã? Talvez não ficou claro apenas um aspecto que o pastor Alex não disse para vocês. Que estava no versículo 1. Que tudo o que vocês ouviram hoje, Deus estava falando para o povo de Judá. Faz toda a diferença. Deus não estava falando tudo o que vocês ouviram hoje para alguém que não conhecia Deus. Estava falando para o povo de Judá. Sobre o maldito homem que confia no homem. Bendito homem que confia no Senhor. Sobre o enganoso é o coração do homem. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, conheço o coração. E dou a cada um segundo as suas obras. Eu não sei se você já plantou uma gameleira. Se você nunca plantou uma gameleira na sua rocinha. Nunca plante. Porque a gameleira... Ela é como um cipó. Ela é como uma erva daninha. E ela se enrola em volta de uma outra árvore. Mas ela não rouba os nutrientes dessa árvore. Ela sufoca essa árvore. A ponto dessa árvore que foi enrolada pela gameleira, ela vai perdendo força. Ela vai perdendo força. E o que fica em evidência depois é o vigor da gameleira e não da árvore, os ídolos na vida do crente sufocam a sua caminhada com Deus vivo, por isso que ídolos precisam ser removidos. Jay Adams disse assim, eu não mudo para alcançar a Deus, eu mudo porque eu fui alcançado por Ele. E o que isso nos mostra? nos mostra o que a Bíblia diz que nós só conseguimos só conseguimos caminhar em direção a Deus e abandonar os nossos ídolos porque um dia Deus disse para nós haja luz haja luz as trevas se dissiparam as cadeias se romperam o pecado não tem poder mais sobre a vida do salvo e ele é guiado pelo Espírito Santo para Deus, para a glória de Deus mas, meu irmão, mais uma vez eu digo Conversão ao Deus vivo não é apenas um ato É um estilo de vida Abandono dos ídolos não é uma opção É um chamado E se você não quiser abrir a mão dos seus ídolos Você já abriu mão do Senhor E se você abrir a mão do Senhor Significa que você nunca esteve nele Porque nenhum que está em Cristo Se perde Nós cremos nisso como batistas Nós cremos nisso como crentes Ninguém que está em Cristo Se perde Porque o próprio Senhor O conduzirá Até o fim Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, nunca houve algo em nós que o atraísse. A tua palavra diz que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Isso significa que o Senhor nos amou quando nós ainda éramos rebeldes. E o Senhor nos converteu ao Senhor. E se estamos aqui nesta noite é porque, ó Deus, o Senhor nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz o teu Espírito Santo nos convenceu do nosso pecado o, o teu Espírito Santo se revelou a nós e nós ó Deus pela graça do Senhor estamos hoje em ti e temos vida, isso não vem de nós é dom do Senhor, não vem pelas nossas obras, vem pela graça do Senhor mas nós fomos salvos para as boas obras, obras que glorificam o teu nome Senhor Deus, e nós cremos que o Evangelho de Cristo, não apenas ele mudou a nossa vida em um período da nossa história, mas ele é o poder do Senhor que continua a transformar o nosso ser e continua a nos conduzir em direção ao Senhor. Porque o Evangelho do Senhor é o próprio Senhor. E nós glorificamos o Senhor ao Senhor, porque a Tua palavra ela não é apenas uma mensagem a ser proclamada, ela é um poder do Senhor a ser experimentado. Um poder que nos transforma. Deus, eu coloco diante do Senhor a minha vida, porque essa palavra vem em primeiro lugar a mim. O pastor desse rebanho. Me ajude, Deus, a estar a cada dia mais próximo do Senhor. Me ajude, Senhor, a identificar os ídolos da minha vida. E eu espero que sejam muito poucos. Mas se ainda há algum, ó Deus, que eu não consigo enxergar, Ó oh Deus, que o Senhor, em nome de Jesus Cristo, pela Tua graça, me ajude a romper com essa idolatria, assim como cada um que aqui está. Senhor Deus, muitas vezes nós não estamos prostrados diante de uma imagem de escultura, mas nós estamos prostrados diante da nossa cultura familiar. Nós estamos pro prostrados diante de uma mentalidade humanista que é contra a suficiência das Escrituras. Nós estamos prostrados diante de pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Cristo. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos ajude, ó Deus, a remover de nós esses ídolos. Para o louvor da Tua glória. Porque assim nós seremos impactados pelo Senhor. E nós também, ó Deus, traremos impactos na vida daqueles que estão ao nosso redor. Principalmente da Tua igreja. Ó Deus, eu peço que o Senhor abençoe o Teu povo. Eu nem precisaria pedir isso, porque isso é promessa do Senhor. Mas eu rogo nessa noite, como pastor desse rebanho, abençoe os teus filhos. Continue a conduzir os teus filhos para o Senhor. Ó oh Deus, e dê graça para que eles consigam identificar os seus ídolos e removê-los para o louvor da tua glória. No nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador, é que eu peço essas bênçãos. Amém.